0: 皆さんこんにちは映像クリエイターのサクですクリエイターを目指すあなたへクリエイティブの種を毎日一つ届けるラジオクリエイターズシード今日もよろしくお願いしますはいえー、ということで今日は2月の10日金曜日ですね週末いかがお過ごしでしょうか、えー、積雪でございますはいまあ、積雪といってもですねこちらはそんなにあのーみぞれ混じりのこうなんという雪というかそんな感じなのでまあかなり水分が多いのでまあ積もることはないかなというふうふに思うんですけれどもやっぱりね、今日積もっているところもあるしあの相模原とかですかああいうちょっと寒いところとか山が多いところとかはですねこう積雪というかもうあの粉雪以上の雪が降っているというところでかなりね、路面状況とかも心配かなというふうに思うので皆さんもですねこう注意とえまあ警戒まではいかないと思いますけどえまあ路面ですね、歩くのに注意してえ今日もやっていきましょうというところで今日はですね何かというと、えー、映像のあれこれというテーマでですね今週お届けしておりますでえー、っとまあ、今までですね映像編集におすすめのツールとか映像編集を助けてくれるサイトとかあとはですね解像度の話 4K とか 8K あとは8ビット10ビット何が違うのみたいな話をしてきたんですけれども今日はですね映像におけるズームレンズと単焦点レンズの使い分けについてお話をしていこうかなというふうに思いますやっぱりこう映像を使っ作っていく中でですね、まあ、ズームレンズを使って映像を撮ればいいのかそれとも単焦点で撮っていけばいいのかみたいなのは結構最初のうちはこう分からないことが多かったりすると思うんですよね。で私もかなりまだ全然分かってないんですけれどもでもその中でもなんか撮っていく上であ映像単焦点とズームレンズっていうのはこういうところが大事なんだなっていうのを思ったので、まあ、それをですね今日ちょっとまとめて、えー、お話ししたいかなというふうに思っているのでぜひお付き合いください。はいそれでは本編行きましょう。はい、えー、ということで今日は耳で学ぶ映像のあれこれ第5回目ということで映像におけるズームレンズと単焦点レンズの使い分けについてのお話をしていこうかなというふうに思いますでまずですねこうズームレンズの方から、ま、使い方のお話をしていくんですけどそもそもズームレンズってどういうレンズかっていうのを1回おさらいしておくとですね焦点距離を変えられるレンズっていうのが、ま、ズームレンズというふうに言われているレンズですよねなので、例えばえっと、2470とか、まあ、有名ですけど2470のレンズがあったとしたらこの 24mm ちょっと広角ですよね広角から 70mm やや中望遠ぐらいちょっと望遠ぐらいの、えー、そこまでの焦点距離を持つレンズというところになりますで、えっと、ここの 24mm から 70mm っていうのを自分で調節して映像を撮影していくっていう形になるんですけどこのレンズの構造ズームレンズの構造上を F 値って呼ばれる、まあ、明るさのこう指標みたいなものなんですけど明るさとかポケ感とかねでその F 値の、えっと、数字っていうのが 2.8 以下のレンズっていうのはないんですよだから例えば2470とかで F1. いくつっていうレンズは今のところはないんですよね F2.8 が MAX で一番下の、えー、F 値のレンズになりますなのでここまでズームレンズは押さえておく必要があるんですよねなので単、えー、焦点のように明るく撮りたいけどズームレンズがいいっていうとそれは選択肢としてはもうないわけですよねなので 2.8 の明るさ、ボケ感を持って、ズームレンズを使うというようなところをまず頭に入れておいてくださいというところですね。でこのズームレンズっていうのは幅広い場面でかなり使用できるかなというふうふに思っております。でそれは皆さんも、えー、お分かりかなというふうふに思うので、あのー、やっぱり 24mm、70mm とか 70mm、70 mm、200mm とか、まあちょっと望遠寄りですけど、あと1635とか1635とか。なんでしょうね1855みたいなまあそれはちょっとキットレンズとかですけどありますよねでそういうこう、えー、要は焦点距離の幅が広いのでいろんな場面でね撮影をすることができるというふうに思いますなので1本で持っておくとかなり便利なレンズかなというふうに思いますがここで注意しておきたいのはですねよく、まあ、ルミックス s 5 m ス今度出るんですけどそこでもキットレンズっていうのがついてくるんですよね要はあのーまあ、エントリーモデルとかもそうですけどこうカメラの発売と同時に合わせてついてくれるレンズっていうのはキットレンズっていうふうに言われてますけどこのキットレンズっていうのは初心者さんはですねかなり扱いにくいレンズだなというふうに個人的には思っておりますはいなのでじゃあキットレンズと、えー、初心者がですよカメラを買った時に、えー、初心えー、っとカメラを買った時に最初からキットレンズをつけて映像いい映像撮れるかいい映像ってちょっとまたこれ色々あの言葉が難しいんですけれどこう人があすごいねこの映像っていうふうなレン、えー、と映像が撮れるかっていうとちょっと難しいなと思うんですよね確かに綺麗に撮れますフルサイズのね、えー、とボディを使ってでキットレンズを使ってもですねかなり綺麗に撮れます撮れますがプロっぽい映像っていうのはなかなか難しいとでそれは何かっていうとこの F 値っていうのとあとはそのズームレンズのその F 値と、えー、焦点距離のこの問題が出てくるわけですよね、はい、なのでキットレンズっていうのはちょっと難しいうんっていうところがあると思います。やっぱり F 値が可変って言って動くんですよね。なので、えー、24mm で撮った時ときと 70mm で撮った時で、えー、ときで明るさやボケ感が違ったりするわけですよ。はい、なので映像のカットを切り替えるとまたちょっと別にこう編集に、ね、手を加えるといいんですけどあの一貫性がやっぱりちょっと薄くなってしまうというのがこれがキットレンズのこう難点なわけですよねでこの辺をプロの方はうまく編集するわけですけれども初心者さんは結構扱いにくいのでキットレンズではなく別のズームレンズっていうのを持っておく必要はあるなというふうに思いますちょっとすごく長くなったんですけどここまでがあのなので、えー、と例えば F 値が 42.8 だとやっぱかなり高価なレンズになるので F 値が4とかですね、えー、それぐらいの F4 ぐらいの、えー焦,点えー、焦点距離じゃない F 値で、えー、ズームレンズがあると。それだと、まあ、そんなに高くはない、まあ、結構まあ2桁万円しますけど、2.8 よりは安いというところで、そっちをちょっと注目してみるといいかなと思います。はい、かなり長くなりましたが、ここからですね映像におけるズームレンズの役割っていうのはどういうものかっていうのを、えー、私なりにお伝えしようかなと思います。で映像におけるズームレンズの役割っていろいろ考えたんですけどなんかこう、映像のストーリーがあったら、ですねその大部分っていうのは、やっぱりこのズームレンズで構成してあげた方が。安安定感とか安心感とととかかか心ってのが出るかなと思いますでそれはやっぱりボケ感もそんなにこうダイナミックにボケるわけでもなく明るさというかこう画角の綺麗さもそこまで圧倒的に綺麗かっていうとそうでもないんですが。だから見てる人は、まあ、日常的な風景みたいなところをこう目にするのかなと思うんですよね映像に関してはなのでストーリーの大部分っていうのはこのズームレンズで8割7割ぐらいを構成してあげるっていうところがこの映像におけるズームレンズの使い方なのかなというふうに思っておりますでは続いて単焦点レンズの方に行きましょうはい、えー、といととうことで続いては単焦点レンズの使い方に関してなんですけれどもここでまた単焦点レンズのおさらいで焦点距離を変えられないレンズっていうのが単焦点レンズになります先ほどのズームレンズとは違って焦点距離は変えられませんなので、えー、35mm だったら 35mm の画角で撮るような形になりますなんですけど特徴としてはやっぱりズームレンズよりも明るくボケ感も強い撮影ができるっていうのがかなり特徴かなと思います。なので、先ほど言ったように、えっと、レンズの構造上 F2.8 以下のレンズがないズームレンズに対して単焦点レンズっていうのは F 値がもう少し低い例えば 1.4 とか 1.2 とかですね 1.8 とかそれぐらいこう明るくボケ感も強く撮影することができるっていうのがこの単焦,焦点レンズの特徴になります。でまあよくですね映像の 35mm ていうのが映像の中で、まあ、よく見る普通の画角と言われているような画角が 35mm ですねで、ここから50、85とか、えー、あと70とか、まあ、少しこう望遠寄りとか、えー、あとはまあより広角 16mm とか、そういうレンズになっていくんですけれども、大体こう普通の基準みたいなのが 35mm ていう風に言われております。で映像における単焦点レンズの今回、役割なんですけれども、これ、ボケ感が強くてですね、まあ、明るく撮れるわけですよね。なのでこの単焦点レンズっていうのはズームレンズに比べてボケ感が強い明るいつまり非日常感日常的ではない感じを味わうことができるのがこの単焦点レンズで撮った映像なのかなと思うんですよねなので先ほど言ったように、えっと、ズームレンズだとストーリーの大部分っていうのを構成する中でここぞって場面に単焦点で撮った映像をドンドンと差し込んでいくような編集をしていくと人があすごいとか,なんかこう感動感情を動かされるような映像が撮れるんじゃないかなっていうのは思っております。うん、であの今回ですねこの、えー、ポッドキャストを撮るにあたって参考になった情報をもととしてですねあのミリオネオンっていう上田さんっていう方の、えー、YouTube チャンネルを貼っておきますのでそこではですねえっ、ー、と 20mm、35mm 20、50mm 35、50 85mm かな。そのえっ、ー、と単焦点距離を持つレンズの使い方というか、まあ、上田さんなりの、えー、こう考えみたいなところをですね紹介してくれているのでここがねすごく私の中でも参考になりましたあやっぱそうだよなと単焦点レンズとズームレンズっていうのはそれぐらいこう使い分けっていうのを自分の中で意識して使わないとやっぱりそれ相応の映像っていうのは撮れないんだっていうのは、まあ、当たり前のことなんですけど、えー、学びましたね。そうなので、まあ、この考えっていうのは皆さんもこ,うこれから駆け出しで、ね、映像やっていきたいとか映像に興味があるんだけど、えー、勉強したいなって思う方はです、ね、ぜひ聞いていただけるといいかなという,ふうに思います。で本当にあのズームレンズ単焦点レンズはやっぱりまだまだ私も持ってない、えー、多くは持ってないし使ってもないからどんどんどんどんん、ね、これから使っていって、まあ、これ今後、えっと、ある CP プラスですか、ね、そこでもかなりねあのいろいろ撮影して、えー、いろんなーターさんたたちととながれいいうふうふに思っているのでぜひぜひ、えーまあ、なんかこうコメントとかもね、えー、ツイッターやインスタグラムあとはグーグルフォームからもお待ちしておりますのでぜひ送ってください。はい、ということで今日はここで終わりにしようと思うんですが最後にちょっとおまけの話というか、あのーまあ、ここから本当に雑談っぽくなるので、えーまあ、雑談が聞きたい方はですね次のチャプターというか、えー、ところに、えー、一緒にお付き合いいただければというふうふに思います、はい、本編自体はここで終わりりとなります。でえー、と一回切ってしまいましょうかね。はいということで、1回切りますので、えー、いつもの挨拶を。この放送では、クリエイターとしての考え方や、テクノロジーやガジェットの情報、作業効率を上げるコツ、作業効率を上げるコツサイト、ツールなんかを中心に紹介をしております。リズナさんと一緒に一流のクリエイターを目指していくラジオを作っていますので、応援いただける方は、ぜひフォローの方をお願いします。また、ラジオの感想や質問も Google フォームでお待ちしておりますので、どうし聴お送ってください。何でも構いません。えー、Twitter や Instagram もやっていますので、ぜひ遊びに来てください。えー、それではまた明日お会いしましょうご清聴ありがとうございましたはいということでここまで聞いていただいた方本当にありがとうございますえー、いや特に何も出ないんですけれどもあのー、いや本当にありがとうございます、えー、ま今回おまけの話ということでなんかちょっと用意してみたんですけれどもこれは本当に持論というか、まあ、これから自分がやっていく活動の次回も含めてなんですけれどもそういうのをちょっとこの機会にちょっとお話ししてみたいかなと思ったので、まあ、ここからは本当台本ほぼなしでいってるんですけれどもあの、まあ、今本当にいろんなカメラがですね出ていてで特に値段もですねだいぶ下がっていて、まあ、50万100万とかっていうわけではなく、まあ、20万30万でちょっとこうお金を出せば買えるように。え誰もがなってきていてきい誰もが映像クリエイターだったり、えー、写真フォトグラファーだったりそういう,、まあ、こう人になれるような世の中になったからこそですね、まあ、誰でもそれなりの映像がやっぱり撮れるようになってしまったからこそ必要なことっていうのはやっぱり基礎だと思うんですよね。で例えばまあ私もこういう発信をしていますけど、まあ、撮ってる中にはですよ、えーまあいいカメラを撮って、いい映像を撮って、で、なんかこれ撮りました、すごいってなって、で皆さんから、ああ、これ綺麗ですねって言われて、いいねがいっぱいついたりとか、リツイートいっぱいされたりとか、えー、ツイッターとかだとね、でインスタだと本当にまあ保存いっぱいされたり、リールの再生が回ったりとかって、いろいろあると思うんですよね。うん、なんですけど、こうやって、例えば F 値の話とか、それから焦点距離の話とかっていうのを、しっかりと。お話ができるようなクリエーターさんっていうのが果たして何人いるんだろうというようなところを考えると、でですねでやっぱりそれを分かっていないと撮れない映像っていうのがもちろんあるわけなんですよね、でそれはやっぱりプロの方々が証明していますしあの、例えばセンサーの仕組みとかね、うん、そういうところまで深く掘り下げた上で、このレンズじゃないとこの映像撮れない、このカメラじゃないとこの映像撮れないんだと。でこの映像を撮りたいんだったらこの焦点距離を持つものとこの、えー、カメラの設定が必要なんだっていうところでそういう細かいところをやった上でで、ね、作った映像とただ単になんかいい機材でそれなりに素人が撮った映像っていうのはもう運泥の差があるわけですよねでもしかしたら初心者が見たら同じ映像なのかもしれないでも細かいところ例えば、えー、フローよりちょっとこうハイアマチュアとかね、えー、そういう方々が見るともう一発で分かってしまうぐらいあ荒いなとかカットが甘いなとか、えー、そのショットがねちょっとこう何を言いたいショットなのか分かんないみたいなそういうのがこう、まあ、如実にこう伝わってくるようになると思うんですよ特にこれからもっとその差が広がるかなとやっぱり基礎を固めてる人と基礎の話ができる人と話ができない人ではその映像に対する考え方とか映像を出した上でのその後の話とかっていうのが全く変わってくるんですよねうんだからこういう知識っていうのはもしかしたらすぐ撮るためとかそれっぽい映像を撮るためには必要ないのかもしれない、うん、ですけどこの知識を基礎知識を学ぶことによって映像の撮る幅だったりあとは考えられることとかその先のこと映像を撮った先のことっていうのを考えられるようになってくるとやっぱりこう自分の仕事に対しての姿勢っていうの全く変わってくるなというふうに思ったんですよねで最近本当に基礎の話をばっかりずっと自分がしていてもちろん基礎を知るのは面白いし楽しくやってるんですけどあのやってる中でやっぱり本当にこういう勉強っていうのは大事なんだなというふうに改めて気づいたんですよねそれは多分どんな仕事でも一緒だと思うんですけどあの機材がやっぱり良くなってテクノロジーがどんどん進化していって僕らが頑張らなくなってきちゃったらそれはちょっとこうなんでしょうねみんながみんないい映像を撮れるようにはあ全体としての質は上がってくるけどでもその分野の、えー、進化っていうのはそこで止まってしまうかなと思うんですよね。なのでその分野の進化っていうのをどんどんさせていくためにはやっぱり僕らも学ばなきゃいけないなっていうのを、まあ、今回のねこの映像のあれこれ通じて学んだことになります。はい。で今回5回目なので、あとですね5回、えー、全部で10回ぐらいちょっとやりたいので、全部え全10回のうちの今5回半分が終わったところでまた週明けですねえ月曜日からえと映像のあれこれ第6回目をスタートさせていこうと思います土日はですねちょっとこう箸休めであの雑談っぽくお話がまあこういった本当にあの雑談るい雑談をですねできればいいかなというふうに思っておりますのでえぜひえ次回来週月曜日ですねも聞いていただけるとこのラジオは毎日更新していますのであの雑談を聞いていただける方はですね明日もあの聞いていただければいいかなと思うんですけれどもあのー勉強面でね、学びとして聞きたい方は、えー、来週の月曜日のまた映像のあれこれを配信しますのでぜひそちらも聞いていただければと思います。はい、ということで、えー、今度で本当に終わりになります。えー、ここまで聞いていただいて本当に本当に、えー、ありがとうございました。えー、また明日も、えー、皆さんと一緒に映像の話とかあとはまあクリエイティブな話をですね、できればいいかなという,ふうに思いますのでぜひよろしくお願いします。それではまままたた。明日お会いいしししょう。うごごありがとうございました